0: Hallo <lacht> zu äh, unserer neuen Podcast-Folge. Ja.
1: ja, herzlich willkommen zu Clive auf Ibiza,
0: dem Podcast mit dem wohl coolsten Namen auf dieser Plattform. Wir sind bei Folge 5. Wir sind bei Folge 5 tatsächlich. Ja. Praktisch ein Jubiläum. Praktischen man könnte es feiern. Das, man könnte man es begießen, man könnte es feiern. Ja. Vielleicht machen wir das nachher einfach noch. Ja,
1: vielleicht noch einen Shot. Ja, machen wir die fünfte Folge. Folge. Ja, man braucht halt immer einen Grund zum Anstoßen. Ja, ist auch wichtig. <lacht> absolut, absolut. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, ja.
0: Wir haben eine Menge zu berichten. Wir haben Jahr, eine Menge oder? zu
1: berichten. Und tatsächlich ähm, würden wir gerne anfangen mit einem Punkt, der nicht auf unserer Tagesordnung steht. Und ich bin halleluja gerade sehr dankbar, dass er mir noch eingefallen ist. Und zwar haben wir eine ganz, ganz tolle Feedback-E-Mail bekommen. Stimmt. Zu Folge 4 äh, von Jendrik. Wie könnte es auch anders sein? Ja? Und diese Mail ist so lustig, dass wir die euch eigentlich nicht vorenthalten wollen.
0: Das ist korrekt. Ich würde sagen, ähm, das schreit tatsächlich nach einer extravaganten Pro. Äh nicht Provokation, sondern Präsentation.
1: <lacht> Eine extravagante Provokation.
0: Auch die kommen ab und zu vor bei mir, aber äh, in dem Fall würde ich sie gerne präsentieren. Ja, ja
1: dann präsentieren uns doch, Katharina. Ähm, Jendricks famose Feedback-Mail.
0: Sehr gerne. Und zwar. Würde ich dir tatsächlich gerne eins ähm, zu eins vorlesen, einfach weil das tatsächlich einen sehr, sehr hohen Unterhaltungsfaktor bietet. Gerade für die, die die letzte Folge, Folge schon gehört haben. Und ich gehe davon aus, wenn ihr euch die Folge anhört, habt ihr die, die letzte auch gehört. Ja, ja, und
1: wer das jetzt gerade hört, ohne Folge 4 zu hören, der hört sich bitte erstmal
0: Folge 4 an. Ja, weil ich, ich bin entsetzt. Richtig, also, ja. Hört euch vielleicht Folge 4 an. Shame on you! Und zwar ähm, ist. Hendrik natürlich mit dem äh, Emoji der Woche, was wir für diese Folge äh, vergeben haben, direkt reingestartet und äh, hat uns das gesendet, was wir jetzt natürlich nicht verraten, für die Leute, die sich Folge 4 noch nicht angehört haben. Ähm <lacht> Und ähm, statt das Ganze mit, sehr geehrte Damen, ich fühle mich jetzt, ob ich mich gerade irgendwo beschwere oder so. E-Mails sind so old school, aber egal. Hier mein Feedback zur aktuellen Episode. Einfach eine tolle Einleitung. Einfach eine tolle Einleitung. Kann man mal so stehen lassen. Richtig. Da hat einfach jemand äh, E-Mail schreiben, Klasse 8, Deutschunterricht, wirklich aufgepasst. Die Anrede stimmt, man stimmt. hat ja e mail schreiben gelernt. Ja, ja richtig, richtig. <lacht> Die Anrede stimmt. Ja, ähm, Habt ihr das in Englisch auch nochmal gelernt? Ja, aber natürlich. Ähm, also, das ist auch ganz wild. Das haben wir, glaube ich. Die ich glaube, Engländer E-Mails e
1: anders schreiben als die Deutschen. Ja, ich glaube, wir
0: haben das in der 11. und in der 12. sogar. Irgendwann haben wir es auf jeden Fall in der Abi-Zeit nochmal gemacht.
1: Wie wenn schreibe ich, ich eine E-Mail?
0: <lacht> Oder haben wir. Nee, wir hatten so Bewerbungsstuff. Wir mussten so Bewerbungskrams machen mit CV und allem, so einem Kram. Mm, da ja, mussten, mussten wir sogar ein Bewerbungsgespräch führen. Simuliert. Und, ähm, das ist ja übel. Ja, ja, wir haben vorher rausgehandelt, dass äh, wenn wir uns auch noch fesch anziehen, ähm, wir vielleicht bessere Notenpunkte bekommen, weil wir das sehr ernst nehmen. Also bin ich da im Anzug aufmarschiert. Das wundert mich irgendwie gar nicht. Ich brauchte die Punkte. Auch das wundert
1: mich gar nicht. Okay.
0: Ja, äh, zurück zur E-Mail. Ja, ähm, und zwar leitet ähm, Jendrik dann danach mit ein, ähm, als Gay-Ultra muss ich sagen, dass euer Leben nicht langweilig klingt. Das freut uns natürlich sehr. Kann man auch einfach nicht bestreiten. Ich glaube, wir haben ein sehr aufregendes Leben. Ich glaube, nein. Ich glaube, der Punkt
1: ist, dass unser Leben nicht, auf, also nicht langweilig klingt. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Ja. Wir sind ja. einfach nur sehr smarter, die paar Dinge, die wir erleben... Ähm, Groß aufzuziehen. Ja, einfach riesig, riesig darzustellen, sodass es wirkt, als wäre unser Leben einfach wild.
0: Ja, aber ich muss sagen, wenn man mal vom Arbeiten absieht, ist unser Leben auch echt cool. Ne? Man darf halt nur die 40 Stunden in der Woche... Nicht bedenken, in der wir für irgendein Unternehmen wirtschaften.
1: Ja, weil du musst dir ja vorstellen, also was haben wir denn jetzt die letzten Tage gemacht? Ich habe acht Stunden gearbeitet, bin ich nach Hause gekommen, habe mir eine Wärmflasche gemacht, habe mich auf die Couch gesetzt und habe mir irgendwelche Serien reingezogen, weil ich zunächst mehr in der Lage war. Ja, das stimmt.
0: Die letzte Woche war aber eben einfach auch hormonell betrachtet eine schwierige Woche. Ja, ja wir
1: hatten unsere Tage, wir haben es endlich geschafft übrigens ja, dass wir sie gleichzeitig bekommen. Nach fast einem Jahr sind wir auch an dem Punkt. Ja,
0: wir können dieses jetzt mit abhaken. Ja, richtig. Und man muss natürlich an der Stelle sagen, mhm. es lag nicht an Alicias Periode, weil die kennt das Wort Zyklus und nimmt es auch sehr ernst. Ja. Es lag eher an meinem Körper. Das haben wir ja.
1: schon letzte Folge festgestellt. Also wer die letzte Folge noch nicht gehört hat. So, ähm, der letzte Aufruf. Ja. Ja. ja, sorry, wie sind wir jetzt da hingekommen? Zurück zum Feedback. Ne, Zurück zum alt.
0: Feedback, jawohl. Und zwar schreibt Jendrik, Husum ist sehr schön, aber ich war noch nie auf den Hafentagen. Wenn man Husum kennt, dann weiß man auch, dass Theodor Sturm aus Husum kommt Man muss sich schon sehr anstrengen, um das nicht mitzubekommen. Das, das ist äh, korrekt. Das ist also ein klarer ähm, Ausdruck seiner oder Standards der allgemeinen ja, Bildung.
1: An der Stelle zwei, zwei ähm, Sachen, die ich dazu sagen möchte. Erstens, wie kann es sein, dass du noch nie auf den Hafentagen warst? Ich bin entsetzt, dieses Jahr kommst du mit. Und zweitens, ich habe meine Zeit lang gegenüber vom Grab von Theodor Sturm <lacht>
0: Größtes Achievement. <lacht> ja, das wollte ich sagen. Hey, vielleicht hatte ich seinen Geist nachts heimgesucht und deswegen bist du so belesen und so Literatur bewandelt. Nee. Glaubst du
1: nicht? Nee, da ging es mir nicht so gut in der Zeit. <lacht> also wenn Tilo ja, die, die mich heimgesucht hat, hat er andere Dinge mit mir gemacht, auf jeden Fall. Aber ich wurde dadurch nicht belesener.
0: Schade. Naja, ja. ähm, auf jeden Fall <lacht> folgende Aussage. Ja. Essen, Alkohol und Musik ist das, was das Leben lebenswert macht. <lacht> und er hat uns netterweise dahinter geschrieben, you can quote me on that. Und ich ja, Hendrik, we quote you on that. Absolut. Und ich glaube, wenn es als Folgentitel nicht zu lang wäre, würde ich es gerne einsetzen. <lacht> das wäre ultra lustig. Stimmt. Um, dann hat er ähm, noch... Ähm, als ähm, Aufhänger quasi zu Casino Royale, von denen wir ja schon erzählt haben, oder geschrieben, dass er mal auf einem Sarah Connor-Konzert war. Das würde ich auch einfach gerne so stehen lassen an der Stelle. <lacht> Wo sie auch gerappt hat. Seitdem ist seine Toleranz für gute Musik deutlich nach unten korrigiert worden.
1: <lacht> Irgendwann laden wir Jendrik ein und zwingen ihm mit das Sarah Connor-Konzert zu okay. gehen. Ich hätte da gern Feedback von, sagen, ja, ich sage, wie Jendrik
0: macht dich gefasst. Ähm, dann meinte er, es ist nicht so schlimm, sich in Husum zu verlaufen. Das hat er auch neulich geschafft. Ähm, und dass Alf tatsächlich auch auf der goldenen Hochzeit getanzt hat, nachdem wir weg waren. Ähm, mit der tollen Floskel Just Saying hinten dran.
1: Dazu ganz kurze Einordnung: meine Großeltern haben im äh, Juni? Mai, im Mai, oh Gott, ihre goldene Hochzeit gefeiert. Also eigentlich war die schon vor zwei Jahren, aber ne, Coroni. Ähm, genau, jetzt hat es endlich geklappt und wir sind tatsächlich irgendwann gegangen wir hätten bleiben sollen. Sad but true. Ja. Naja.
0: Ja. Naja. Passiert im besten. weiter, Fatterin. Ja, richtig. Ähm, dann meinte er. Äh, ich denke, du willst vorlesen. Entschuldigung. Nicht paraphrasieren. Einmal, <lacht> einmal Mal mit Profis arbeiten. <lacht> Toiletten in Ölzen, also übertrieben ekelhaft. Got it. Mhm. bahn bashing würde es bei Gay niemals geben? Nein. Auf gar keinen Fall. Wir lieben Deutsche Bahn. Richtig. Das 9-Euro-Ticket war ja eigentlich nur für den Nahverkehr gedacht. Das ist ja nicht geplant, mit dem Nahverkehr eine Reise durch ganz Deutschland zu machen. Darauf ist es ja auch gar nicht ausgelegt. Korrekt. Papa hat auch angefangen, mit dem Bus zu fahren, nachdem ich schon seit Jahren versuche, ihn davon zu überzeugen. Für ihn ist die Tour fast von Tür zu Tür. Das ist viel umweltfreundlicher und sogar schneller. Wir sind stolz auf dich, Holger. Minute 37, Urlaub in den Sommerferien. Wer hätte damit rechnen können, ja, wenn niemand. es auch Fernzüge zu günstigeren Preisen geben würde? Mein, mein Lieblingspart, ähm, Christian Lindner ist so ein kleiner Wichser, der absolut keine Ahnung von dem normalen Leben hat, weil er nur Politik für Leute macht, die schon immer privilegiert waren und es immer sein werden, wozu er natürlich auch selbst gehört. Er hat einfach keine Ahnung, wie ein Leben mit wenig aussieht und wie es ist, vom Staat unterstützt zu werden. Für ihn sind das alles faule Leute. Kleiner Pisser, jetzt bin ich
1: auch wütend. <lacht>
0: alles an dieser Mail. <lacht> Richtig, Minute 51, genau sowas regt mich super auf, Ausrufezeichen. Was ist in Minute 51? Äh, warte, Leute beschweren sich, dass, ja. linke Leut, dass linke Leute ihre Weltordnung vorschreiben wollen und pushen gleichzeitig ihre eigene so stark voran, ohne einmal mit der Wimper zu zucken. Ich habe noch nie mitbekommen, dass jemand öffentlich kritisiert wurde, weil er nicht gendert. Andersherum passiert das aber gefühlt stündlich. Fakt.
1: Ja, einfach true. Da wüsste ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen sollte, falls es jemand verpasst hat. Ich habe was ganz Tolles in unsere Story gepostet. Ähm, Tolles Video von Sophie Passmann an der Stelle. Ich weiß, die hatte gerade einen kleinen Shitstorm, aber abgesehen davon, tolles Video. Schaut mal rein, folgt Sophie Passmann auf Instagram, die Frau ist klug.
0: <lacht> ähm, dann stellt er die äh, alles entscheidende Frage, ist die FDP eigentlich für das Gendern? Das wäre ja dann das erste Mal, dass sie die ganze Gesellschaft einbeziehen, lol. Ja, und da, deswegen kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass die FDP für Gendern Nee, ich glaube auch nicht, dass sie für Gendern sind. Also, ich glaube, mir irgendwann mal einen Beitrag, ich glaube, ich war es, ich glaube, es war von Wolfgang Kubicki. Er war dagegen. Das wundert mich gerade. Aber Wolfgang nicht. Kubicki ist auch einfach gegen, Wolfgang ist gegen alles, was, die, was Fortschritt bringt. Ja. Ähm, und zum Abschluss natürlich, yeah, go Pluto, root for the underdogs. Die FDP würde Pluto ausgrenzen, wenn er, also der Planet, ein Mensch wäre. Gute Folge wie immer, mit freundlichen Grüßen, Jendrik. <lacht> ja. Und ich glaube, das ist ein ganz fantastisches Feedback.
1: Das ist ein ganz fantastisches Feedback, schadet an Jendrik. Once again. Und ähm, das ist für alle anderen, würde ich sagen, einfach eine tolle Vorlage.
0: Schreibt ähm, uns auch solche Feedbacks. You know what to do, würde ich sagen. Richtig. Ihr findet die äh, E-Mail-Adresse wie immer in unserer Beschreibung. Ja. Ähm, ansonsten sagen wir sie euch nämlich auch nochmal. Und zwar ist es gay podcastwebde Gay in
1: dem Fall G-A-I, glübein auf Ibiza. Danke vielmals. <lacht> Dann würde ich sagen, starten wir in das, was passiert ist. Das ist richtig. Ich würde sagen, wir starten mit dem, was wir wirklich erlebt haben ja, in letzter Zeit, denn es war tatsächlich gar nicht so wenig, auch wenn ich äh, das gerade so habe klingen lassen, als hätte ich nur auf der Couch gelegen, das habe ich tatsächlich nicht in den letzten zwei Wochen, aber Katta auch nicht. Möchtest du vielleicht erstmal erzählen, was so bei dir abging? Wir sind nämlich, und das ist jetzt also ein Plot Twist, wir haben tatsächlich ein Wochenende ohne verbracht. Ja, man glaubt es kaum. Man glaubt ja. es wirklich man glaubt kaum. Es kaum. Also wer uns kennt, der weiß, es ist nicht leicht für uns.
0: Nee, ja. Und wir sind, schon, wir sind schon wirklich so standard you whole lesbians das, das kann man nicht also, anders wir, sagen. Wir, ja. leben,
1: wir leben zusammen und zwar wir, wir leben zusammen. zusammen so. ja. Wir
0: existieren Punkt. zusammen.
1: <lacht> also man trifft uns auch mal untereinander, äh, aber in der Regel nicht für ein ganzes Wochenende. Nee, das das ähm, aber jetzt am äh, letzten Wochenende ist es tatsächlich dazu gekommen. Äh, und der
0: Grund dafür war, dass ich äh, tatsächlich mit meiner Mutter und ähm, Sinja und Armin beides äh, sehr treue Zuhörerinnen <lacht> unseres Podcasts und äh, Sinis Mama, äh, in die Berge gefahren bin. Ja? Und wenn ich sage in die Berge gefahren, dann meine ich in die Sechs Schweiz Richtung Dresden. Ja? Ähm, und es war tatsächlich ein relativ witziges Wochenende, muss ich gestehen.
1: Ähm, Ganz kurz, das Ganze wurde als Wanderurlaub angekündigt, sodass ich schon als vor drei Monaten angefangen wurde, darüber zu reden, klargestellt habe, ohne mich. Egal wann, egal wie, egal wo, bei Wandern bin ich raus, da ziehe ich eine Grenze.
0: Richtig, äh, am
1: Ende des Tages äh, sind
0: wir gar nicht so viel gewandert. Ja? Ähm, wir das kamen, ist drastisch, das ist wirklich drastisch. Ja, wir, kam, wir kamen tatsächlich am äh, Freitagabend dann an und ähm, ja, dann gab es Nudeln und äh, wir haben uns ordentlich eine reingesoffen, tatsächlich alle miteinander. Achso, Nudeln. Ich glaube, ich habe fast eine ganze Flasche blauen Zweigelt in mich reingekippt. Das ist ja ekelhaft. Ja, es war wirklich kein guter Wein. <lacht> Aber meine Stimmung war gut, um dann tatsächlich aber ähm, doch mit ordentlich Pegel, ähm, glaube ich, um, um halb eins oder so schlafen zu gehen und dann konnte ich aber tatsächlich nicht so gut schlafen, weil es war irgendwie, die Betten waren mir zu weich und es war irgendwie, es war so ruhig, ich kann damit nicht mehr umgehen außerhalb der Stadt zu pennen tatsächlich, dann war, dann war ich am Samstag tatsächlich schon kurz nach sieben irgendwie wieder wach und es regnete. Es regnete richtig krass. Und damit war natürlich jegliche Form von Wandern abgesagt. Wir haben dann also einen Ausflug nach Dresden gemacht, waren dann in, der, ähm, in so einer Experience-Ausstellung ähm, im, äh, im Dresdner Stadtschloss oder sowas. Ah, ich bin mir nicht mehr sicher. Oder in der Dresdner Burganlage oder Wehrfestung. Ah, irgendwie sowas. Es war auf jeden Fall tatsächlich sehr, sehr interessant gemacht, weil äh, alle haben so Kopfhörer aufbekommen. Und dann gab es da so ganz, ganz viele... Ähm, Installation quasi, die man sich angucken konnte und jemand hat dann die, über die Kopfhörer irgendwas erzählt und es gab tolle Musik und es war eigentlich sehr, sehr lustig gemacht ähm, bis auf den kurzen Stromausfall dazwischen, das war irgendwie ein bisschen creepy, weil dann standen mhm. wir alle so in diesen Gewölben, es war komplett dunkel und auf diesen Kopfhörern war halt um der Empfänger montiert und äh, der leuchtete immer mit so einem grünen Punkt, das heißt, du hast nur so hoffenweise gr äh, grün leuchtende Pünktchen durch die <lacht> sehen. das war tatsächlich <lacht> relativ unterhaltsam um, dann waren wir in der Losteria essen, dann waren wir äh, im Anschluss tatsächlich auch noch kurz auf dem Dresdner Stadtfest, das war eigentlich auch relativ cool
1: und ähm, ja, dann schlug es Sonntag. Äh, du, sagt, du. Nein, nein, <lacht> stopp, Abbruch, ich weiß, ich weiß ganz genau, dass du es nicht willst, aber ich finde, du musst es absolut, das Highlight von Samstag muss erwähnt werden, ich lasse es nicht durchgehen.
0: Das, ist in Ordnung.
1: das Dresdner Stadtfest, Katha,
0: was war denn da? Ja, auf dem Dresdner Stadtfest gab es einen Breakdancer ja, und der war ziemlich cool tatsächlich, aber ich musste feststellen, ähm, ich bin jetzt lange nicht mehr gefahren und ich bin zu alt für die Scheiße und ähm, wir sind also diesen Breakdancer gefahren und währenddessen war das sehr lustig, ähm, tatsächlich musste ich mich dann danach übergeben. Ja, das Glaubst du, es liegt am Alter oder einfach an deinem sensiblen Magen? Man weiß es nicht. Never know. Man weiß es nicht. Es kam dann so, es kam dann über mich und dann naja, <lacht> okay. kam es auch raus. <lacht> Nun <lacht> auf jeden Fall sind wir dann äh, gingen ab wieder nach Hause, haben uns wieder einen reingekippt. Solide. Schön auf ja. den äh, Magen der ja. Ehe schon nicht so ganz. Ja, ja, ne? ja, aber da musste doch mal ein bisschen Alkohol. Wir mhm. sind aber dann auch eigentlich relativ zeitig alle ins Bett, weil alle irgendwie müde waren. Und dann äh, war Schluck Sonntag, es hat aufgehört zu regnen und äh, wir haben uns tatsächlich noch dazu durchringen können, ein kurzes Wandertrippchen einzulegen. Mhm. Es war aber auch wirklich nur kurz, war irgendwie ein 10 Aufstieg. Dann waren wir oben, dann sind wir runtergegangen, um dann unten wieder was zu essen. Äh, mhm. Nach unserer äh, 20-minütigen Wanderung, wovon wir zehn auf der Kuppel gestanden haben. Ähm, das war tatsächlich sehr lecker und dann haben wir auch schon den Rückweg angetreten. Wow. Ja. Was eine Experience. Was eine Experience. Das war mein Wochein, aber es war tatsächlich sehr, sehr witzig und ähm, ich würde auch tatsächlich gerne Amelie und Sinja einfach mal in unseren Podcast einladen. Oh, sehr gerne. Weil ich, äh, also weil beide einfach eine unfassbare also einen unfassbar geilen Humor haben. Und ich glaube, das hat der sehr, viel, und sehr viel Witz und Charme in diesem Podcast noch mit reinbringen kann. Ja, ich
1: glaube, Amelie kann auch viele lustige Storys erzählen.
0: Absolut. <lacht> sie hat auch an diesem Wochenende einfach, ähm, und die Story möchte ich einfach mal vorwegnehmen, ja. <lacht> ähm, haben wir uns ein bisschen so äh, ja, über ihre partnerschaftliche Vergangenheit unterhalten und äh, kam dann auch auf ihren Ex-Freund zu sprechen. Und ähm, zwar ein schwieriger Typ Mensch, sagen wir mal so, und äh, es trug sich dann zu, dass sie äh, die Brokkoli-Story erzählte. Die Brokkoli-Story. Die Brokkoli-Story. Was ja. ein Titel? Brokkoli-Story. <lacht> ähm, in der sie... Ähm irgendwie mit ihm einkaufen gewesen war. Und dann ist sie aber irgendwie zu ihren Eltern gefahren und kam, glaube ich, zwei Tage später irgendwie erst zurück. Und ihr fiel ein, dass hier noch ein Brokkoli auf dem Rücksitz des anderen Autos lag, was dort stand. Und äh, dementsprechend hat sie ihm geschrieben und hat gefragt, ob er seinen Brokkoli denn nach oben geholt hat. Ähm, und er meinte, ja, ja. Und dann äh, kam sie in diese Straße gebogen und äh, sah auf der Mitte, in der Mitte der Straße diesen Brokkoli. <lacht> <lacht> Ende der Geschichte ist, dass sie ihn dann tatsächlich gefragt hat, ob das sein Brokkoli ist. Und er meinte, ja. Ja, ja. ja. Und er Warum hat das, auch nicht. Richtig. Und er hat das Ding einfach auf die Mitte der Straße entsorgt. Er kannte da gar keinen Schmerz. Und das war tatsächlich auch nur eine von sehr vielen, sehr, sehr glorreichen Stories.
1: Ja, Amelie, du bist herzlich willkommen. Doch, komm doch gerne mal vorbei. Ich glaube, ja. das wird sehr lustig. Richtig.
0: <lacht> Aber ähm, abgesehen von meinem ähm, Promille-Wochenende in Dresden... Möchtest du uns von deinen äh, grandiosen Erfahrungen auf dem Festival berichten?
1: Ja, ich hatte auch ein Promille-Wochenende geplant. Es kam nur ein wenig anders. Wie kam es denn, Alicia? Das, ja, Also ich bin am Freitag mit meiner Schwester und mit äh, meinen Freundinnen Abby und Sophie aufs Highfield-Festival gefahren und ich war gehypt. Ich hatte richtig Bock, ich hatte Bock auf die Musik und ich dachte ja komm, ich bin ehrlich gesagt nicht so eine große Freundin vom Camping, aber so irgendwie gehört ja zum Festival dazu und ich dachte so, ja hä, so what sind ja äh, zwei Nächte, <lacht> kurz nachrechnen, zwei Nächte, äh, das schaffe ich schon ähm, und es wird bestimmt einfach super lustig, war es auch, ähm, für ein paar Stunden <lacht> und ich sage wie es ist, dann ging es bergab, auf jeden Fall bei mir. Ähm, es trug sich zu, dass wir irgendwann, also wir haben unser Camp aufgebaut und so und das war alles sehr lustig. Zoe hatte noch ihre beste Freundin und die hatte ihr Macker und keine Ahnung. Also es waren, wir waren ein paar mehr Leute. Ähm, wir hatten Gott sei Dank ein Pavillon, dafür war ich sehr dankbar. Da haben wir also gesessen, wir haben ein bisschen vorgedrückt, wir sind zum Festival gelandet, wir haben uns Juju aus der Ferne angeguckt. Ja, war okay, ich bin jetzt kein riesiger Juju-Fan, aber kann man machen. Ähm, waren bei ein, zwei anderen Konzerten, das war super nice und dann irgendwann haben wir uns aufgemacht Richtung Kraftclub, weil einfach das Highlight am Freitag war Kraftclub und nee, über Kraftclub auch ja. definitiv eigentlich mit das Highlight vom ganzen Festivalwochenende, weil ich liebe Kraftclub seit Jahren und ich bin einfach nur dankbar, dass die wieder Songs rausbringen. Ähm, also ich war gehypt und ich wollte unbedingt nach vorne, ich wollte unbedingt in die Nähe von der Bühne und ich habe auch eigentlich äh, damit nie so große Probleme gehabt ähm, und dachte so, ja mein Gott, also klar, so, man kennt es von Festivals, dass, äh, dass es immer Moshpits und so weiter gibt, aber also naja, man macht sich darüber ja nicht so richtig einen Kopf, sondern man denkt, es wird halt lustig so da vorne und zur Musik vibt man halt und dann geht man halt mit ab. Ähm, ja, da hatte ich irgendwie falsch gedacht, ähm, weil am Ende war es so, dass wir diesen ersten Wellenbrecher wollten und das war einfach unfassbar schlecht gemacht, von vorne bis hinten. Also es gab so einen Eingang und einen Ausgang, was sicherlich irgendwie klug durchdacht war. Aber die Leute, die halt am Eingang und am Ausgang starten, sprich die Security-Leute, die haben nicht klug gedacht, <lacht> wenn ich das einmal mal so dreist formulieren darf, ähm, weil die waren irgendwie, <lacht> ja, schwierig. Ähm, es trug sich irgendwie dann so zu, wir wollten in diesen Wellenbrecher und das natürlich, also alle Leute wollen da rein, sprich es wird eh schon von allen Seiten gedrängelt, nur um da überhaupt reinzukommen, aber das versteht man ja noch irgendwie, denkt man sich, ja komm, mein Gott, alle wollen hin, alles cool so. Ähm, wir also da rein... Das war schon aufregend, aber wir haben es halt rein geschafft und dann dachten wir so, okay, wir laufen irgendwie so ein bisschen Richtung Mitte, aber nicht nach ganz vorne so, sondern ein bisschen weiter hinten so. Immer ein bisschen am Zaun entlang, ein bisschen mehr Richtung Ausgang, damit man auch wieder rauskommt nachher und so weiter. Ähm, das hat aber nicht funktioniert, weil natürlich, also klar, immer noch Leute vom Konzert vorher dort vorne im ersten Wellenbrecher starten, die hatten ihren geilen Platz, die wollten den nicht aufgeben, das versteht man irgendwie ähm, aber so kam es halt, dass im Prinzip sich vorne an diesem Eingang zum ersten Wellenbrecher alles gestaut hat, während hinten am Ausgang halt ganz, ganz viel freie Fläche war. Also es war halt einfach ultra voll und es hat sich halt dadurch, dass so viele dorthin wollten, auch so schnell gefüllt, dass wir irgendwann nicht mehr nach vorne konnten, so, weil da waren einfach Leute, wir konnten aber auch nicht mehr nach links oder nach rechts. Also eigentlich konnten wir uns gar nicht bewegen, wir kamen nicht so richtig in irgendeine Richtung weiter, aber von hinten kamen ja immer mehr Leute nach weil die Security einfach gnadenlos immer mehr Leute diesen Bereich gelassen hat. Und das hat dazu geführt, dass die Stimmung sehr schnell gekippt ist, auf jeden Fall in dem Teil, in dem wir waren, weil es immer enger wurde, weil man einfach nicht so richtig von der Stelle kam, weil Leute sich relativ schnell, glaube ich, sehr unwohl gefühlt haben. Dann haben Leute angefangen zu meckern, die schon länger dastanden, die irgendwie sagten, so, das ist mein Platz, jetzt kommen die alle von allen Seiten. Dann hast du so gemerkt, okay, Leute finden es irgendwie nicht ganz so geil, gerade hier zu sein. So, Also manche fühlen sich einfach sehr, sehr unwohl. Ähm, und das Ganze also hat sich ein bisschen über diese Menge ausgebreitet. Dann fing irgendein Typ neben mir an, so Love-Parade-Jokes zu, zu reißen. Das fand ich überhaupt nicht lustig. Ähm, so, weil Also Leute, die mich kennen, wissen, dass ich jetzt in den letzten Monaten schon so ein, zwei Mal mit Panikattacken zu tun hatte, aber halt nie in Bezug auf große Menschenmengen. Also da, klar, ist jetzt, ist jetzt nicht mein Favorite, mit so riesigen Menschengruppen durch die Gegend zu hüpfen, aber ich habe an sich da gar kein Problem mit. Ähm, in dem Fall dann aber schon, weil das einfach ganz, ganz schnell äh, ziemlich drastisch wurde irgendwie, ähm, diese Menge und es wurden immer mehr Leute, es wurde immer mehr gedrückt, es wurde immer mehr geschoben und man kam da nicht weg. Und wir haben uns dann irgendwann an so einen, ähm, ja, an einen kleinen Zug von drei Leuten <lacht> rangehängt, die da auch raus wollten, weil wir auch gesagt haben, so, okay, wir wollen hier raus. A, ich fühle mich hier gar nicht wohl gerade und B, man hat halt irgendwie auch nichts vom Konzert, weil man da so steht. Also man kommt halt nicht nach vorne, nicht nach hinten, man kann nicht sehen, man kann sich nicht bewegen, so, das ist halt uncool. Ähm, also haben wir versucht, da rauszukommen, aber wie gesagt, es gab ja nur diesen einen offiziellen Ausgang, durch den man raus durfte, aber da kamen wir halt nicht hin. Ähm, und deswegen haben wir gedacht, okay, wir, wir gehen jetzt zu diesem Zaun, der den ersten Wellenbrecher begrenzt, vielleicht kommen wir da irgendwie raus. Und ähm, haben versucht, uns in diese Richtung zu, durchzuschlagen irgendwie. Und es ging mir ziemlich schlecht damit so, weil es waren einfach, es waren unfassbar viele Leute, alle haben geschrien, alle haben gedrängelt. Und ich habe immer mehr Panik bekommen. Und irgendwann waren wir an diesem Zaun und ich habe geweint und ich habe gezittert. Und ich hatte, also ich, ich steckte einfach schon voll in meiner Panikattacke. Ähm, und meine Freundin hat mir versucht, über diesen Zaun zu helfen, damit ich da rauskomme. Und dann kam so eine Security-Frau und hat uns übelst niedergeschrien, weil wir nicht aus diesem Bereich raus durften. Und das hat sicherlich auch alles seine Gründe. Also versteht mich nicht falsch, die haben schon ihre Gründe, warum sie Leute nicht einfach so über Zäune klettern lassen, klar. Das ist aber nicht gerade hilfreich, wenn man mitten in einer Panikattacke steckt. Also falls es irgendjemand schon mal erlebt hat, dann werden die Personen wissen, dass das... Eine sehr, also eine Situation ist, in der man sich sehr, sehr verletzlich fühlt und sehr, sehr dünnhäutig ist. Und wenn dich dann jemand niederbrüllt, ist es eher kontraproduktiv. Und es war denen halt aber auch total egal. Also ich stand da und ich habe geheult und man hat definitiv gesehen, dass es mir sehr, sehr schlecht ging mit dieser Situation. Das war denen so egal, bis sich so zwei Typen quasi mit mir solidarisiert haben, die so neben uns standen, die dann angefangen haben, die Security-Kräfte niederzubrüllen, damit die mich da rauslassen, so. Das hat doch irgendwann geklappt und es kam Sanitäter und der hat irgendwie versucht, mich zu beruhigen. Und ähm, dann gab es immer noch Beef, weil die dann meine Schwester nicht mit rüberlassen wollten. Die sollte denn da drin bleiben. Aber das war halt auch super lächerlich, weil ich war absolut nicht in der Lage, irgendwie gerade alleine klarzukommen. Also ich hätte sie definitiv gebraucht. Das hat dann auch irgendwann funktioniert. Die haben sie dann auch irgendwann rübergelassen. So. Aber ab dem Zeitpunkt war es für mich halt vorbei. So, also ähm, Panikattacken gehen halt nicht wenn man einmal raus ist, sondern das ist halt so ein Kreislauf, der, der läuft halt immer weiter und das ist extrem schwer, wenn man da nicht so viel Erfahrung mit hat, sich da wieder rauszuziehen. Besonders, wenn man auf einem Festivalgelände ist mit ganz, ganz vielen Leuten. Ähm, also hat halt die Panik, die ich hatte ab dem Moment hat angehalten, bis zum nächsten Morgen um halb neun oder keine Ahnung. Ähm, ich habe also dementsprechend noch nicht viel geschlafen. Ähm, und ich habe halt schon in der Nacht ähm, dann für mich irgendwann den Entschluss gefasst, dass ich nach Hause fahren werde. So weil ich mich einfach absolut unsicher gefühlt habe. Weil ich irgendwie dachte, es kann doch nicht sein, dass ich als Frau auf einem Festival bin. Und in dieser Menschenmenge hätte ja alles passieren können. Also da hätte ja alles vorgefallen sein können, weil ja niemand einen Überblick hatte. Und wenn du dann an den Zaun kommst und die Security um Hilfe bittest, dass sie sich da rausholt und die denkt gar nicht dran, die schreit sich einfach nur an, was dir einfallen würde. Und du brauchst erst irgendwie zwei Bodybuilder-Typen, die sich für dich einsetzen, damit dir geholfen wird. Da denke ich mir so, ja, nee. Also Entschuldigung, aber nee, das kann doch nicht angehen. Also es kann doch nicht sein, dass man mich nicht ernst nimmt, obwohl ganz, ganz offensichtlich ist, dass es mir unfassbar schlecht geht. Und ich brauche erst irgendwie mehr Leute, die sich mit mir solidarisieren, irgendwie, die sich für mich einsetzen, damit überhaupt irgendjemand mal einen Finger rührt. So, also es macht mich so unfassbar sauer, weil ich das so drastisch finde und weil ich das so unverantwortlich finde und weil ich nicht verstehen kann, wie Security-Leute auf Festivals nicht sensibilisiert und geschult für sowas werden. Gott, ich bin so sauer. Ich finde es so dreist und so unverantwortlich irgendwie, weil also das Ding ist, Panik gerade in so einer Masse, die eh schon so aufgeladen ist zu so einem Zeitpunkt, verbreitet sich ja unfassbar schnell. So, also ja, weil ich, ich fand es ich fand's schrecklich. Ich würde es nie wieder tun, auf gar keinen Fall. Und dann hat es irgendwann übrigens auch noch angefangen zu regnen und die Beleuchtung ist ausgefallen. Sprich, wir sind in übelsten Schlamm im Dunkeln irgendwie nach Hause gestapft, haben versucht, unser Zelt zu finden. Auch das einfach ultra unverantwortlich. Also so im Regen, alles war aufgeweicht und du konntest nicht mal was sehen. So habe ich mir auch gedacht, also sorry, aber wer hat sich das ausgedacht? Das war einfach dumm. Ähm also es gibt ganz, ganz viel, was ich an diesem Festival einfach richtig schlecht organisiert fand. Und es gibt ganz, ganz viel, was mich unfassbar wütend macht. Also ja, Highfield Festival war eine Erfahrung, brauche ich nicht nochmal. Ich sag, wie es ist. Also ich bin dann Samstag nach Hause gefahren, habe Abby und Zoe mitgenommen, die hatten auch nicht so viel Bock. Ähm, habe zu Hause geschlafen, das war sehr schön. Äh, bin dann am Samstag nochmal für zwei, drei Konzerte hingefahren. Äh, am Sonntag meine ich. Und bin dann aber auch wieder gegangen. Ja, weil brauche ich nicht. Ja, du hast dem hfi Team ja sogar eine Nachricht geschrieben. Äh, ja, ich habe denen eine Nachricht geschrieben und den Fall geschildert und äh, quasi darum gebeten, dass sie versuchen, ihr Team nächstes Jahr mehr zu sensibilisieren oder ähm, auch solche ja, äh, Vorfälle irgendwie vorzubereiten. Hast du jemals eine Antwort bekommen? Nö. Schön. Aber ich habe auch, also die haben so eine Feedback-Umfrage gestartet, da habe ich das auch nochmal reingeschrieben, aber keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob, ob die einfach überladen werden mit Nachrichten gerade oder keine Ahnung, aber... Ähm, Weiß nicht, vielleicht schreibe ich noch mal eine Nachricht, weil das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt gerade. Ich möchte ja. eigentlich nicht, dass das untergeht, weil ich sicherlich nicht die Einzige bin, die mit solchen Situationen gestruggelt hat und ich sicherlich auch nicht die Einzige bin, die ähm, mit den Security-Leuten gestruggelt hat und vielleicht nicht direkt ernst genommen wurde. Und bei so Großveranstaltungen mit so vielen Menschen äh, finde ich das sehr unverantwortlich. Absolut. Ja, Aber das war mein
0: Wochenende. Ja, danke, <lacht> dass du uns äh, deine Erfahrungen geschildert hast Gerne. mit dem Highfield festival War toll. <lacht> Kommen wir doch zu einem vielleicht etwas äh, erfreulicheren äh, Punkt. Ja, denn
1: wir hatten ja noch mehr Erfahrungen.
0: Richtig, wir hatten ja noch mehr Erfahrungen. Die mit dem Wochenende zusammenhängen. zusammenhängen. Richtig, und zwar ähm, war ja Zoe wieder bei uns. Ja, äh, äh, Sie ist ja quasi es. unsere dritte Mitbewohnerin. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, ich wurde tatsächlich von äh, Alicia und Zoe endlich in die ähm, sagenumwogene Thematik ähm, von High
1: School Musical ähm, Teil 1 bis 3 eingeführt. Ja, und es war auch wirklich Zeit. Also es ist drastisch, dass du das nicht kennst und traumatisch, dass deine Kindheit einfach ohne High School Musical abgelaufen ist. Ja, meine Kindheit lief tatsächlich ohne High School Musical ab. Ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall äh,
0: bin ich jetzt im Bilde, was äh, Zac Efron mit seinen Tanz- und Gesangs-Performances -Performance, äh, angeht. Naja, Teil 3 haben wir noch nicht geschaut. Teil 3 haben wir noch nicht 1 und 2. Ja, also wir richtig. haben die äh, Sagen golfplatz der gesehen. Vanessa Hutchins, oder? Yes. Ja, richtig. Sie ist ja auch mit dabei. Ähm, ja, die sagenumwungene ähm, golfplatz Gold. Platz-Performance war aber der Wahnsinn. Ja. Ja. Ähm, seitdem werde ich den Song tatsächlich auch nicht mehr los. Ähm, also <lacht> klare Empfehlung für einen Abend, an dem man Lust hat auf leichte Unterhaltung, die ins Ohr geht, aber definitiv keinen bleibenden Eindruck hinterlässt. Entschuldigung. Mhm. Die, Story ist, die Story ist wirklich flach. Es ist, ja, ja, gut. Es ist die übliche Hollywood-Highschool-Story. Das Coole ist halt, glaube ich, wirklich, dass sie sich bei diesen Choreografien und den Songs wahnsinnig viel Mühe gegeben haben und das, das wertet den Film so ein bisschen auf. Also mhm. das, ist wie, ähm, das ist wie Mama Mia, der Film, mhm. der der Plot ist gar nicht so der Wahnsinn, wenn man ehrlich ist, aber die Songs holen halt alles raus. Das stimmt. Ähm, genau, ja, aber es gibt eigentlich noch viel größeres Highlight als äh, meine Erfahrung mit High School Musical.
1: Findest du, weil ich finde, das ist, also das, was mir jetzt spontan noch dazu einfällt, ist, wir haben versucht, ein, ein neues Highlight übrigens noch weiter freizuschalten. Wir haben versucht, den dritten Teil von äh, 365 Tage zu gucken. Oh Gott, ja. Wir müssen aber an der Stelle leider gestehen, wir sind klicklich gescheitert. Es war, also, es war nicht ich außerhalb. weiß nicht, wie, wie, ja. haben wir 30 Minuten geschafft oder so? Es nee, war wir haben die so Hälfte
0: geschafft. Ich glaube, wir haben 55 Minuten Boah. durchgehalten. Aber ab, ab Minute 20, glaube ich, habt ihr beide nur noch am Handy gedaddelt. Ja, weil ich fand es grausam, ich konnte ja, nicht. Und ich ich, ja, ich habe meine gehen. Nachricht
1: an Seifil-Team verfasst.
0: <lacht> <lacht> und ich musste wirklich also alle meine Gewaltkraft aufwenden, um mir das anzugucken. Ähm, also
1: Wir haben es nicht geschafft. Falls es jemand geschafft hat und äh, irgendjemand von euch hat sich tatsächlich den ganzen dritten Teil von äh, 365 Tage reingezogen, Schreibt uns, ja? teilt diese Erfahrung mit uns, weil wir können sie nicht vorweisen. Wir haben Teil 1 mehrfach gesehen, wir haben Teil 2 mehrfach gesehen. Äh, wir haben uns unfassbar darüber amüsiert und lustig gemacht. Aber, aber Teil 3 ist schlimm. Teil 3 ist wirklich schlimm. Und ja. da dachte man, man es, also wir dachten, es könnte nicht schlimmer kommen. Richtig. Ja, also Teil 1 und Teil 2 waren ja schon wirklich übel. Ja. Naja. Ja, und das halt tatsächlich. Es war schlimm. Das waren
0: unsere Fernseh-Highlights. Ja, ich glaube, das waren unsere Fernseh-Highlights. Das können wir auch so äh, abschließen. Hm. Tolles Wochenende. Ah, tolles Wochenende. <lacht> ja. Aber ähm, möchtest du uns vielleicht erzählen, was äh, das Highlight der kommenden Woche dann war?
1: Meinst du der Woche, die auf das Wochenende gefolgt ist? Ja. Ja, sehr gerne. Also, äh, das Wochenende war ja nicht so rosig für mich, für Kat war es lustig. Ähm, aber so musste ich natürlich dann die, die darauffolgende Woche mit einem Highlight versehen. Und das habe ich getan, indem ich einfach äh, zum Tätowierer gegangen bin. Richtig. Ja. Äh, Katha hat ihre Tattoo-Story ja schon kurz zum Besten gegeben. Die hat ja irgendwie in, in irgendeiner Folge, ich weiß nicht, in welcher erzählt. sie hat jetzt ein Tattoo. Ich habe jetzt auch zwei neue. Ich habe jetzt also insgesamt drei. Ich habe äh, dafür auf Instagram eine Umfrage gestartet, um herauszufinden, aber wann es cool ist, Inkt in seine ähm, Instagram-Bio zu schreiben, weil ich natürlich auch einfach gerne zu den coolen Kids gehören würde. Ähm, und musste leider feststellen, dass die meisten meiner Freundinnen gesagt haben, es wird nie cool. Ja, ja es ist aber auch es ist auch eine Schmar, es ist auch eine Gratwanderung. Also ähm, ja, mir wurde dann tatsächlich von ähm, ein zwei Freunden, also ja wirklich von Männern äh, angetragen. Ich sollte das doch einfach ironisch machen. Und da habe ich mich gefragt, Jörn und Jendrik wollt ihr mich auf den Arm nehmen? <lacht> Wollt ihr einfach nur, dass die Welt über mich lacht? Oder, oder was ist euer Plan dahinter, dass sie mir empfiehlt, das einfach zu tun, aber es für mich ironisch zu meinen, wenn niemand anderes auf dieser Plattform das wird? Ja, das
0: ist nämlich, glaube ich, das Problem. Also, ich glaube, alle Leute, die dich kennen, werden wissen, dass das äh, einen sehr ironischen Einschlag hat. Ähm, aber ich finde, seit Start dieses Podcasts habe ich tatsächlich auch ein oder zwei FollowerInnen dazu gewonnen, die ich nicht kenne. Also, dass einfach Menschen sind, zu denen ich nie in meinem Leben irgendwie Kontakt hatte oder Bezug und keine Ahnung habe, wer das ist und bei denen ich mir fast vorstellen könnte, die das dann vielleicht nicht verstehen würden, ja, weißt du? Weil ich habe
1: ein bisschen Angst davor, dass mir, also ein paar von deinen FreundInnen folgen mir ja auch und ich habe ja. ein bisschen Angst, dass die, also die kennen mich ja logischerweise gar nicht so gut, dass die dann wirklich denken, ich meine das so ernst und dann denken die sich, Junge, was hat sich Katharina da angelacht? Das Ein bisschen peinlich, ne? <lacht> Schlimmer so. als die Letzte kann es nicht werden, ne? Ja. <lacht> ist beruhigend, aber trotzdem. Naja, jedenfalls, ich habe zwei neue Tattoos. Und ähm, genau, ich habe mir die auch beide bei Franz stechen lassen. Einfach große Empfehlung. Der Typ ist unfassbar süß. Wir verlinken ähm, sein Instagram
0: auch mal in unserer also
1: Podcast-Beschreibung. wirklich, wirklich toller Typ ähm, mit einem ganz tollen Tattoo-Stil. Ähm, ich muss sagen, mit dem einen muss ich mich noch ein bisschen anfreunden. Also es ist wunderschön, keine Frage. Ich bin richtig, richtig froh damit. Aber es ist halt sehr groß. Ähm, für mich auf jeden Fall so. Also ich war immer ein Mensch, der gesagt hat, so ich möchte gar nicht äh, so große ähm, Tattoos irgendwie haben, ich möchte nicht, dass die so viel Platz mein, auf meinem Körper einnehmen und dann habe ich mir einfach so ein 13, 14 Zentimeter Ding stechen lassen, so ja, <lacht> kann man machen, muss man aber nicht, also es ist einfach für mich gerade noch ein Prozess des Umdenkens, aber ich finde es trotzdem ja. sehr, sehr schön. Es ist schön.
0: wahnsinnig schön, es ist ganz, ganz fragile Kunst und ich glaube, das ist das äh, Tolle an der Geschichte, weil es ja. ist sehr, sehr fein und deswegen wirkt es auch nicht so wuchtig. Also ich glaube, es wäre was anderes, wenn du dir jetzt einen 14 cm schwarzen Glotz dahin tätowiert hättest. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ähm, so ist es tatsächlich was, was einfach wirklich wahnsinnig schön ist und ähm, unfassbar gut, auch zu dir passt, finde ich. Ja,
1: im Gegensatz zu Katharina werde ich auch einfach ein Foto davon teilen ähm, und auch vom Zweiten und das tatsächlich, muss ich äh, jetzt so es sagen, liebe ich tatsächlich noch viel, viel mehr, weil ich mit der Idee schon ganz, ganz lange in meinem Kopf rumrenne und jetzt habe ich es. Ich habe jetzt nämlich äh, auch auf meinem linken Arm einen äh, lesenden Dino und ich, ich liebe es. Ich liebe die Idee von Anfang an. Ich habe sie Franz gesagt, der, glaube ich, also der wirklich lachen musste, als ich ihm das erzählt habe, ähm, und der die Idee halt einfach super cool fand, sodass er sagte, ja klar, machen wir auf jeden Fall. Und das also für mich bedeutet dieses Tattoo einfach unfassbar viel, weil das so zwei, zwei Dinge sind aus meiner Kindheit, die irgendwie sehr waren in meinem Leben und die ich irgendwie mitgenommen habe, seitdem ich denken kann. Dinos und Bücher. Und jetzt ist es auch in meinem Körper und ich finde es unfassbar toll. Ja. Also das ist ein absolutes Highlight und das macht alles, was am Wochenende davor passiert ist.
0: Und äh, so soll es ja auch.
1: Ja. Das freut mich auch ganz sehr. Es ist, es ist wirklich toll. Ja. <lacht> ähm, wir haben noch ähm, zwei, drei kleinere Themen, ähm, bevor wir zu den Fragen kommen. Ähm, und zwar möchte ich an dieser Stelle einen Aufruf starten. Oh, okay. Ähm, der steht auch nicht so explizit in dem äh, Ablauf unserer Folge, aber ich habe dir schon davon erzählt. Ähm, und zwar ähm, Richte ich mich jetzt an alle Leute, die diesen Podcast hören, die in irgendeiner Art und Weise einen Plan von Taylor Swift haben oder sie toll finden. Meine Frage ist folgende. Warum? Ich raff's nicht. Also jetzt, also wirklich ganz ehrlich gemeint, ich, ich raffe es nicht. Ich verstehe nicht, was der Hype um Taylor Swift ist. Weil die Frau ist am Ende halt auch nur irgendeine Popsängerin. Also ich verstehe, es gab ja dieses, äh, dieses Ganze mit ne, Taylor's Version und dass sie sich irgendwie freigemacht hat von diesen Zwängen äh, der Musikbranche als Frau und so weiter. Voll. Ähm, finde ich auch total toll. Kann man auf jeden Fall feiern. Aber dann hört es halt für mich auf. Also ich finde die Aktion richtig cool, das Album quasi dann nochmal zu droppen in ihrer eigenen Version so voll. Aber äh, ja, also nach I Know You were Trouble kam für mich ehrlich gesagt kein Banger mehr.
0: Aber das war ein Banger. Das war ein Banger. Waren, das ist ein Banger in meiner Putzplaylist playlist <lacht> Ich wie es ist, ich gehe richtig ab. Ja. <lacht>
1: ähm, und das Problem, was für mich damit zusammenhängt und warum ich diese Frage jetzt stelle und warum ich hoffe, dass es irgendwelche Leute gibt, die das vielleicht schon, die mir das erklären können, ist folgendes. Ähm, ich finde, sie ist einfach, also jetzt keine Künstlerin, die wahnsinnig überragend ist, so, also die einfach äh, so krasse, innovative Musik macht mit so wilden Texten, dass man sagt so, boah, ja, die reißt einfach alles ab. Ähm, aber auch dann hätte ich ja gar kein Problem damit, dass man sie feiert, so do your thing. Mein Problem ist, warum wird die Frau nicht gecancelt? Es gab, also ja, nee, ich verstehe das wirklich nicht und ich meine das so 100% ernst. Es gab diesen riesigen Skandal über, ihre, äh, über ihren CO2-Ausstoß mit ihrem blöden Privatflugzeug, so, warum wird die Frau nicht gecancelt? Warum gibt es so viele weiße Menschen scheinbar, die sie so toll finden, dass sie nicht gecancelt wird, obwohl sie so, so, so viel CO2 in die Umwelt ballert? Also so, keine Ahnung, wer sie, sie jemand anderes, würde sie bestimmt dafür gecancelt werden. Aber warum nicht Taylor Swift? Ich verstehe das nicht. Ich kann es dir ja ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, dass ich überhaupt nicht in dieser Thematik
0: drin bin. Ja, ich, ich habe da nicht auch mal nicht so mit richtig mit drin. nee ich habe aber auch nicht mal mitbekommen, dass sie irgendwelche, dass sie sich irgendwie gegen irgendwelche Dinge in der Musikbranche aufgelehnt und irgendein Album nochmal relaunched hat oder was auch immer. Ich habe also gar komplett verpasst. Über das Leben dieser Frau bin ich seit 2014 I Know You Were Trouble nicht mehr geupdatet. Sad.
1: Ich glaube, man muss auch gar nicht so geupdatet sein, aber ich verstehe, also ich verstehe nicht. Warum alle die Frau jetzt so toll finden, obwohl sie ja auch scheinbar echt Scheiße baut. Also so, weißt du, weil gerade jetzt kam das irgendwie mit dieser Statistik raus von wegen wer mit seinem Privatflugzeug am meisten ne und irgendwie Kylie Jenner war surprise nicht unter den Top 10 und alle waren so, oh, damit haben wir gar nicht gerechnet, aber dafür stand ganz oben Taylor Swift und dann dachte ich mir so, okay, dann ist es doch jetzt an der Zeit zu sagen, okay Lady, deine Musik ist scheinbar ja irgendwie ganz nice, keine Ahnung, höre ich nicht, aber vielen Leuten gefällt sie voll okay. Ähm, und mega, was du versucht hast, hier mit der Musikbranche zu tun, aber sorry, das geht nicht. Warum wird sie nicht gecancelt? Die ist überall auf meinem blöden Instagram, überall lächelt mich Taylor Swift an und jetzt hat sie ihr neues Album für Oktober angekündigt und alle rasten aus. Und ich denke mir so, ja, aber sie hat doch, also, aber sie hat doch gerade, hallo, ihr, ihr CO2-Fußabdruck, hallo. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass, und ähm, ich meine das
0: gar nicht jetzt, äh, Vorurteilt in irgendeiner Form und äh, in irgendeiner Art und Weise, aber ich glaube tatsächlich, dass gerade dieses Thema Umweltschutz einfach ein Thema ist, was in den USA nicht so präsent ist, aber ich kriege es auch in Deutschland nicht mit. Also ja. ich frage mich auch hier, aber wahrscheinlich weil Leute die Taylor Swift geil finden und ich lehne mich da jetzt sehr weit aus dem Fenster und es trifft bestimmt auch nicht auf alle zu, aber ich kann mir vorstellen, dass die Gruppe oder die Zielgruppe die Taylor Swift zum Großteil abfasst tatsächlich entweder also sehr, sehr junge Frauen sind oder allgemein Teenager, die sich politisch noch nicht partizipiert haben und für die das deswegen erstmal keine Thematik ist, weil die Künstlerin mit ihrer Musik für sie im Vordergrund steht und nicht das, was da als Rattenschwanz riesengroß hinten dran hängt. Und das ist meine These, die ich jetzt gerade in den Raum stelle. So, tell me if von Wrong, überhaupt kein Problem. Ähm ich freue mich immer über konstruktives Feedback, weil äh, auch ich werde sicher nicht nur ähm, Gold aus meinem Mund regnen lassen. <lacht> ja. ähm, aber das ist tatsächlich die These, die mir dazu äh, recht einschlägig und sinnvoll erscheint.
1: Hm. Ja, also wie gesagt, das ist meine Frage. Wenn, wenn du Taylor Swift-Fan bist dann bitte melde dich <lacht> und erklär es mir. Dich. <lacht> ähm, weil ich möchte es einfach wirklich gerne verstehen. Vielleicht bin ich auch wirklich falsch informiert. Vielleicht habe ich irgendwas Krasses nicht mitbekommen. Vielleicht hat sie ein ultra wildes Statement dazu gedroppt. Vielleicht wurde sie gecancelt. Und das ist einfach nicht durch meine Timeline gegangen. Ähm, wie auch immer, ja, sag mir gerne Bescheid. Weil ich würde einfach gerne diese Halbbewegung verstehen.
0: Ja. weil ich tu es nicht. <lacht> naja. Wenn wir jetzt mal von äh, Taylor Swift absehen und ob sie gecancelt wird oder nicht, dann äh, hast du aber am Montag was ganz anderes gecancelt.
1: Ja, mein Praktikum. Woo. Also ich habe es nicht gecancelt, ich habe es einfach hinter mich gebracht. Ich hatte äh, Montag meinen letzten Arbeitstag. Halleluja, drei Kreuze, Amen.
0: Das war eine große Beschwörung. Ich bin
1: nicht gläubig, aber scheißegal. Äh, sorry Gott, falls es dich gibt. Ähm, ja, es ist vorbei und ich bin sehr dankbar. Ja,
0: ähm, weiß ich gar nicht, mit welchem Highlight man von deinem letzten Arbeitstag eigentlich beginnen soll.
1: Äh. Ich glaube, ich möchte an dieser Stelle einfach nur ähm, einen Spruch rezitieren, den mein ähm, jetzt Ex-Chef zum Abschied gedroppt hat, der, by the way, nicht von ihm kommt, sondern von seinem Ex-Chef, also er hat sich den einfach nur abgeschaut, äh, der da lautet, ähm, es, es gibt Sternschnuppen und es gibt Fixsterne und sie gehören zu den Fixsternen.
0: Und das würden wir jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen.
1: Ja, mein Praktikum ist vorbei.
0: Und ich glaube, bin. dieser Satz beschreibt dein Praktikum absolut. Von vorne bis hinten.
1: Ja, ja. <lacht> weiß ich nicht. Ich würde eigentlich gerne noch mehr darüber sagen, aber ich habe ein bisschen Angst, weil das öffentlich ist. Am Ende hört das noch jemand aus diesem Unternehmen. Ja. <lacht> ah, nee, lieber nicht. Dabei habe ich mir so ein tolles Arbeitszeugnis selber geschrieben. <lacht> <man> <lacht> Na gut, ähm, Praktikum ist vorbei. Ich habe also jetzt Zeit, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und neben Taylor Swift brennt mir tatsächlich noch eine Sache auf ähm, der Seele. Deine Liebe zu mir. Manchmal denke ich, wir sollten uns filmen, während wir den Podcast aufnehmen, einfach damit man unsere
0: Gesichtsausdrücke sehen kann. Ähm, ich war aber gerade nicht so überzeugt von dem Satz, was mir ein bisschen zu denken gibt. Das riecht ähm, nach einem Krisengespräch.
1: <lacht> Vielleicht nehmen wir jetzt auch unser Krisengespräch als Podcast auf. Toll. Das könnte sein. Ähm, nee, also ja, auch meine Liebe zu dir brennt in mir. Keine Ahnung. <lacht> ich aber auch was komplett anderes hinaus. <lacht> und zwar gehört Katharina ja zu den sehr ambitionierten Teetrinkerinnen. Und mit ambitioniert meine ich, ich inhaliere das Zeug. Ja, und ganz besonders den magenfeinen Tee von Teekanne. Und äh, sicherlich ist den meisten von euch bewusst, Teekanne druckt auf ihre ähm, kleinen ähm, Zettelchen, die am, am Beutel hängen, immer <lacht> Sprüche. Und die werden
0: tatsächlich äh, von Woche zu Woche schlechter, muss ich gestehen. Also ähm, in der Hochzeit meines Teetrinkens schaffe ich, glaube ich, ungefähr so eine Packung pro Woche. Was wirklich teuer ist, ne? Was wirklich äh, also teuer ist, froh, dass du dem nicht mehr so nachkommst. Ja. Ähm, und am Anfang ähm, war das, glaube ich, noch, waren das einfach noch so tolle Sprüche wie ähm, in der Ruhe liegt die Kraft oder ähm, naja, ob das jetzt toll ist oder nicht. Ja, ja richtig. Aber so Sprüche, weißt du, von die man schon mal gehört hat, wo man sich so denkt, okay, das sind so Lebensweisheiten, die so eine so eine Gundula mit 50 auf ihrem Abreißkalender stehen hat und sich jeden Morgen denkt, oh, das ist aber eine tolle Tagesweisheit.
1: Ja, ähm, heute steht auf ähm, Katas Tee, die beste Wärterin der Natur ist Ruhe. Ja, und da muss ich ehrlich sagen,
0: Sie nehmen es mir langsam mit der Ruhe ein bisschen zu genau. Also ähm, ich glaube, auf jedem zweiten Teekandschild muss ich mir irgendeinen beschissenen Spruch über Ruhe antun. Und das bringt mich leider nicht zur Ruhe, muss ich gestehen. Ganz im Gegenteil. Es bringt dich zum Fluchen. Es ja. bringt dich zum Fluchen. Ich erwarte da einfach mehr Qualität.
1: Ja, da jetzt auch wieder meine Frage, wer denkt sich den Bums aus?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wer ich die schon, Sprüche für Ich habe schon mal überlegt, ob ich Tikan auf Instagram schreibe ja, frag, und die einfach mal frage. Frag,
1: frag,
0: ja, ich glaube, ich schreibe dir nach der Folge mhm. mal. Und falls wir in, in, also ein Feedback bekommen oder eine Rückmeldung, dann würden wir es natürlich in der nächsten
1: Folge ähm, vorlesen. Und dann habe ich auch gedacht, wäre es nicht lustig, wenn die einfach Facts droppen würden? Also auf ihre Zettelchen einfach mal keine Sprüche über irgendwelche blöde Ruhe in der Natur schreiben, sondern vielleicht so... Ähm, weiß ich nicht. Über
0: 21% der deutschen Bürgerinnen sind von Armut bedroht.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Oder äh, keine Ahnung. Ähm, wie wir jetzt gerade einen neuen Zeitartikel gelesen haben, ganz vielen Frauen äh, wurde zu unrechtige Bärmutter entfernt. Ja, Ja, einfach so Dinge, die man, die man vielleicht wissen sollte. Oh, die könnten, die könnten ganz wilde politische Statements setzen. Ja, vielleicht so, weißt du, irgendwie äh, über 20% der deutschen Bevölkerung sind von Armut bedroht. Um, und jetzt finde zur Ruhe. <lacht> so Ruhe weil du gehörst
0: nicht dazu, du kannst die Teekanne reißen. <lacht> so. Aber
1: du Gott sei Dank verdienst genug, um unseren Tee zu kaufen, also musst du dir keine Sorgen machen.
0: Jetzt ja, passt wahrscheinlich nicht auf so ein kleines Teeschildchen Ja, wenn man aber, Te aber so eine Art kleiner, so ein Teeschälchen zum Ausrollen, das wär's. Wie so eine Pergamentrolle für Ja. Marktlücke. <lacht> kauft bald unseren Tee. <lacht> glühwein auf Ibiza. <lacht> Wenn wir Merch rausbringen, dann ist als allererstes Tee dabei. Richtig, mit ausrollbaren Teeblättchen. Ja. Und mit Geschmack. Mit Glühweingeschmack, Ich bin gar sicher. kein glühwein nee, Ich eigentlich ich auch nicht. Nee. Nee, wir, wir produzieren... Ähm wir hätten das Ganze doch Aperola am Nordpol nennen. Ja, passiert. Scheiße. Das ist die Winteredition unseres Podcasts. <lacht> ab, ja. ähm, ab November heißt er dann Aperol am Nordpol. Wir wechseln immer mal ein bisschen durch. Ja.
1: Und dann gibt's es Tee mit Aperolgeschmack. Das okay, mal mehr. Das ist super. Das ist doch irgendwie äh, ja, ein gutes Ende für den Blog, was es so Neues bei das uns gerade gibt. Richtig.
0: Ja. Dann äh, kommen wir doch zum großen Highlight dieser äh, Folge und Fragen. Die Fragen. Heute starte ich tatsächlich rein mit der Frage ähm, für diesen Podcast an dich, Alicia. Ich
1: bin gespannt. Ja,
0: das soll auch sein, keine Frage. Ähm, <lacht> das war ein mieses Wortspiel. Ja, ähm, ganz mies, ganz mies, ganz mies. Aber meine Frage ähm, an dich ist tatsächlich ähm, heute, was findest du ähm, am allernervigsten an mir? <lacht>
1: Tolle Frage.
0: Danke, danke.
1: Bist du dir sicher, dass du das im Podcast versprechen möchtest?
0: Ich gehe jetzt davon aus, dass du mich jetzt nicht komplett weggeraged zählst. Ich werde deswegen... dich jetzt
1: canceln. Ja, ja, ich hoffe, du
0: cancelst mich nicht. <lacht> ähm, Und übrigens, ich wollte mich trennen.
1: <lacht> Was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ähm, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, dass... also es gibt eine Sache, die mir auf Anhieb einfällt, aber es ist tatsächlich auch nur eine. Okay, das beruhigt ähm, mich. Und ich dachte, es ist jetzt ein bisschen cheesy zu sagen, ehrlich gesagt, muss ich kurz drüber nachdenken, was mich an dir am meisten nervt. Weil mich nervt wirklich eigentlich nichts an dir. Ähm, und das Einzige, was mich nervt, aber das habe ich dir halt auch schon mal gesagt, ähm, ist, dass du einfach deine Schuhe überall stehen lässt. <lacht> das macht mich wahnsinnig. Die Schuhe stehen in der ganzen Wohnung verteilt und die Socken liegen immer neben der Couch. Junge, irgendwann werde ich mich nachts, wenn ich auf Toilette muss, so abpacken, weil du 30 Paar Sneaker einfach in den Flur stapelst. Es gibt einen Dreckhalffach dafür.
0: Okay, das beruhigt mich einerseits.
1: Aber weißt du, was mich nicht beruhigt, dass wir schon mal drüber gesprochen haben? Und das ist immer noch so. <lacht> oh, <okay. lacht>
0: ich sag, wie es ist, da könnte meine Mutter dir auch ein Lied von singen. Ja? Ich glaube, die findet immer noch Socken von mir irgendwo in ihrer Wohnung. Ich wohne da seit fünf Jahren nicht mehr. Ähm, aber äh, das gibt mir ganz arg zu denken. <lacht> das ist, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so, vielleicht ist das so mein, mein, mein Drang, mein Revier zu markieren, ja? indem ich einfach überall äh, in meiner Wohnung.
1: Oh mein Gott! Meine Schuhe und Socken liegen. Ich fange gleich an zu rennen. <lacht> Red
0: Flag, Red, Red Flag. Flag. Ich wollte gerade sagen, das ist schon Red Flag. Nee, Junge, um das bin ich. Weiß auch nicht, woher das kommt tatsächlich. Ah, das ist glaube ich ein Faktor der Bequemlichkeit. Aber ich muss ehrlich sagen, seit du mir das gesagt hast und es fällt mir auf, räume ich meine Schuhe auch weg.
1: Ja, das es fällt dir halt nicht auf, weil am Ende des Tages räume ich viel öfter deine Schuhe weg, als dass du es tust. <lacht>
0: Ich werde es mir noch mal ins Gedächtnis rufen. Ja, danke. danke sehr. Das ist das, was mich am meisten nervt. Und ich finde, das ist was sehr Banales eigentlich. Ja, und das, das finde ich eigentlich sehr schön. Ja. Ja. Schlimmer wäre es gewesen, wenn du gesagt hättest, alles an dir. Deine Existenz. Ach, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich packe meine Liste aus. Gut, dass du fragst. Ja. Schön, dass wir mal wieder drüber sprechen. Nee, ähm, ja, das. Okay, ja. Freut mich irgendwie zu hören. Und ich versuche, dran zu arbeiten. Versprochen. Gut, cool, danke. Sehr lieb von dir. Ja, jetzt äh, bin ich natürlich auch sehr gespannt auf deine Frage der ja, Woche.
1: Meine Frage geht in eine ganz, ganz andere Richtung. Okay, ich bin, ich bin gespannt. Ähm, da du jetzt ja bald im Oktober anfängst, Politikwissenschaften zu studieren, ja. habe ich folgende Frage an dich. Okay, ja. Merkel oder Scholz?
0: Merkel. Wieso? Das ist äh, ganz einfach. Also äh, als erstes ist dann natürlich äh, die Sympothi Sympathie da, woman, support woman, ja, keine Frage. Mhm. Ähm, abgesehen davon ähm, halte ich Schulz tatsächlich, glaube ich. Scholz, äh, Scholz meine wo? Entschuldigung, ja. Scholz ja. Ähm, kann ich denn jetzt auf Schulz? Na, wegen Martin Schulz, der ist auch von der Ach, er ja, boah, hat das ist, macht der hat die Jahre davor versucht. Ja, ja, richtig, genau. <lacht> ähm, siehst du, das, das ist noch so ein Problem. ja. Mhm. Scholz ist so unpräsent, dass ich manchmal vergesse, ob mein Kanzler Scholz oder Schulz heißt. <lacht> ja, ähm, ja ich, bin, ich bin gar kein Fan von ähm, seiner Politik, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich finde die ähm, sehr wischiwaschi, ausweichend, unpräsent. Und ich kann, also ich kann mit ihm auch als Person und als Führungspersönlichkeit für dieses Land ganz, ganz wenig anfangen. Und ich bin auch kein Freund tatsächlich seines Krisenmanagements gerade gegenüber Russland
1: mhm.
0: und diesem Krieg in der Ukraine, den Russland dort führt und den man, glaube ich, ganz, ganz klar als Angriffskrieg bezeichnen kann, weil ich der Meinung bin, dass da viel härtere Sanktionen hätten folgen müssen und das schon der Fehler im Grundlegen, aber muss man leider sagen, auf Merkel zurückgeht und ihre Amtszeit, in der sie einfach diese Verbindungen und gerade unsere Gasabhängigkeit von Russland krass gestärkt hat, obwohl, ja. glaube ich, schon früh und sehr schnell ersichtlich war, dass Putin einfach ein unfassbar gefährlicher Mann ist, der sich überhaupt nicht im Griff hat und seinem testosterongesteuerten Hirn folgt auf Schritt und Tritt und überhaupt nicht in der Lage ist, eigentlich... Ähm, außerhalb seines ähm, ich möchte mich immer noch weiter vergrößern, aber ich brauche noch mehr Gebiet, äh, Dinges zu denken, mhm. ähm, aller Sowjetunion. Und äh, das finde ich sehr, sehr kritisch. Ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich ein großer Fan war von Merkel während ähm, ihrer Politik 2014, 2015, ähm, als die Flüchtlingskrise in Anführungszeichen ähm, quasi kam, weil auch da wird sie oft kritisiert, sie hätte irgendwie nicht alles richtig gemacht. Aber ich fand es sehr, sehr mutig von ihr, dass sie sich hingestellt hat und dass sie A, bereit war, die Werte zu vertreten, die eigentlich in ihrer Partei auch stehen sollten, nämlich irgendwie das christliche Miteinander ähm, und gesagt hat, wir schaffen das. Und zum anderen, ähm, diese Menschen auch nach Genfer Konvention und nach UN-Recht und auch einfach nach den Menschenrechten frei und fair in einer gewissen Form behandelt hat, dass sie sie hier hat, einwandern lassen. Die Verfahren, die danach kamen und das ganze Abgeschiebe und so weiter, das ist nochmal ein Punkt für sich. Überhaupt keine Frage. Aber während sich in dieser Zeit viele Länder gegen die Menschenrechte und eigentlich gegen ihre, also gegen ihre Artikel des Grundgesetzes, was in vielen Ländern ja auch herrscht, also jedes für sich ja. logischerweise, aber ähm, gegen, ihr eigen, gegen ihre eigene Asylpolitik gewandt haben und das vollkommen ignoriert haben und gesagt haben, wir lassen die jetzt nicht rein, ähm, war, sie die ein, oder war sie eine der wenigen, die daran festgehalten hat. Und die an diesem Wertekodex, der mit unserem Gesetz verbunden ist, festgehalten hat. Und das fand ich sehr, sehr stark, weil sie wurde dafür unfassbar niedergemacht und unfassbar krass kritisiert, die ganze Zeit und immer wieder. Und am Ende denke ich mir, sie hat als einige der wenigen menschlich gehandelt, weil es war eine Frage von menschlichem Handeln, diese Leute hier aufzunehmen und ihnen Schutz zu gewähren.
1: Mhm.
0: Während eigentlich Mitteleuropa und Osteuropa und natürlich äh, der Westen über die USA irgendwo in ihren Gebieten ihre Stellvertreterkriege geführt haben und die Leute dementsprechend auch gezwungen waren zu gehen. Und das hat mich sehr, sehr entsetzt damals tatsächlich, dass auch gerade Italien mit so einem krassen Rechtsrutsch und so weiter einfach total, ja, dann lassen wir die Leute halt im Mittelmeer saufen. Also ist uns doch egal. Seenotrettung, die finden wir illegal. Und das sind einfach so Sachen, die gehen nicht, weil, weil es dahinter keinen illegalen Charakter gibt. Weil es, weil es sich dabei halt irgendwie um, ja, um grundlegende menschliche Werte handelt. Und ich fand, das hat sie sehr gut vertreten. Ähm, über andere Themen äh, können wir tatsächlich streiten, gerade als es dann so um die Legalisierung ähm, der gleichgeschlechtlichen Ehe ging mhm. und so weiter. Und sie äh, sich hingestellt hat, nee, sie findet das jetzt nicht so super und so, wo ich mir denke, mh, ein bisschen Fortschritt, Angie. Aber ich muss sagen, also sie ist die Kanzlerin, unter der ich einfach krass groß geworden bin. Mhm. Und äh, ich glaube nie, dass ich so einen krassen Führungs und so eine krasse Führungsambition oder äh, Integration hatte, dass ich der Meinung war, ähm, also ich brauche eine Führerpersönlichkeit in meinem Leben mhm. und ich brauche äh, einen Kanzler oder eine Kanzlerin, die mich führt, äh, ich folgen kann, überhaupt nicht. Äh ich glaube, das ist auch irgendwie ungesund. Ja, richtig. Und ich bin sowieso, äh, ich tue mich immer ganz, ganz schwer damit, Leuten zu, zu folgen. Ich ja. weiß. <lacht> die Schuhe. <lacht> die Schuhe. <lacht> das ist über beim Thema. Ähm, aber ich fand ähm, einige ihrer politischen Entscheidungen sehr, sehr ähm, gut und sehr gelungen und sehr menschlich. Und äh, das hat sie für mich tatsächlich zur wesentlich besseren Kanzlerin gemacht hat, als Scholz es gerade ist.
1: Ich glaube, das Problem, das ich mit Olaf Scholz habe, ist, dass, wenn ich was über ihn lese, was ja irgendwie dann auch relativ wenig ist, es immer was Negatives ist. Ja. Also jetzt auch mit, mit dem ähm, Palästina-Israel-Konflikt schon wieder, ähm, als es diese Holocaust-Aussage dazu gab und, und dann ja. einfach nichts, nichts getan hat. So. Also ähm, ich finde leider, dass Olaf Scholz während seiner Amtszeit immer wieder beweist, dass er einfach der Falsche für den Posten ist. Absolut, so, ja. ähm, Und das ist ganz fatal, glaube ich. Ähm, ja, und auf der anderen Seite denke ich mir, mein Gott, also es hätte halt allen klar sein können, so, wenn man sich einmal äh, mehr damit beschäftigt hätte, was er so in Hamburg getan hat, so, als er schon mal so ein ähm, mächtiges Amt quasi ähm, inne ja, hatte. inne hatte, genau. Äh, ja, ja gerade naja. auch das Camex, also alles, was ja. über diesen camex skandal läuft, das
0: ist einfach, ähm, das ist was, das, glaube ich, also das ist eine Thematik, in die man sich reinfuchsen muss. Und allem, das ist auch super verzickt. Also, Richtig, und deswegen ist es für viele, glaube ich, nicht so leicht zugänglich. Und deswegen wird das so unter den Tisch gekehrt. Und das macht mich ganz wahnsinnig, weil eigentlich das, was dahinter steht, ist
1: so falsch. Ja, aber ich glaube, das Ding ist, also was ich finde, man muss sich da gar nicht reinfuchsen. Ich finde eigentlich, was hätte reichen sollen, ist, dass, dass du weißt, es gibt einen Skandal. Irgendwie, und da geht es irgendwie um Steuern oder, keine Ahnung, ganz viel Geld. So, Ich weiß gar nicht genau, was das für ein Skandal ist. Aber irgendwie war da was ganz Großes mit ganz viel Geld. Und Scholz hängt damit zusammen. Ja. Scholz steckt da irgendwie mit drin. Und, man, und dann der einzige Fakt, den du noch wissen musst, ist, dass niemand so richtig weiß, wie Scholz da mit drin hängt, weil er einfach bei seinen Aussagen konsequent gelogen hat oder gesagt hat, daran kann er sich nicht erinnern. Ja. Und mehr musst du nicht wissen. Mehr musst du nicht wissen, um dir zu denken, ja, weiß ich Ey, ist vielleicht nicht, nicht. mehr ja. ja, Naja, jedenfalls, ähm, genau, ich hatte gar nicht gedacht, dass es so was Ausschweifendes wird. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz, Scholz oder Merkel, ja, das, das. So, aber äh, ja. Danke dafür. War mir wichtig, ja. Ja, habe ich gemerkt. An der Stelle nochmal ganz kurz, wir sind trotzdem keine Fans von der CDU.
0: Nein, um Gottes Willen. Um Gottes
1: Willen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, äh, und ähm, ja, Friedrich und sein Flugzeug fütten wir genauso blöd wie Taylor und ihr Flugzeug. Ja, richtig. Richtig. Gut, äh, kommen wir zum, zum allerletzten Punkt. Ja. Wir haben heute ein neues Gadget, ein neues Highlight, eine neue... Äh, Kategorie am Ende. Und ähm, ich habe mir die Kategorie überlegt, weil ich dachte, ich also weil ich den Eindruck hatte, unsere letzten Podcasts waren eher mh, voller Rage. Negativ geprägt. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich. Ja, äh, und deswegen habe ich gedacht, fühlen wir doch die Sunny-News ein. Äh, nehmen wir uns doch regelmäßig einfach mal ganz kurz Zeit in unserem Podcast, um ganz kurz zu erzählen, was eigentlich irgendwie vielleicht auch schön ist in der Welt passiert ist. Und ich bin mir sicher, dass ihr einiges davon mitbekommen habt, ähm, dann ist das hier jetzt eine kleine Erinnerung an das Gute in der Welt. Vielleicht wisst ihr einiges davon auch noch nicht und ihr denkt euch so, ey, voll cool. Nice. Es geht doch voran, also es, geht es ist voran. nicht alles schlecht. Ne? Genau, und wir haben uns äh, drei Punkte rausgesucht für diese Woche. Möchtest du uns den ersten Punkt präsentieren? Ja, und den ersten Punkt finde ich ganz toll, nämlich hat Vietnam ähm, jetzt in den letzten Wochen ähm, die Rechte von queeren Menschen in ihrem Land äh, gestärkt und das finde ich ganz toll, weil ähm, ganz kurz zum Hintergrund, man muss wissen, dass in Vietnam tatsächlich ähm, ganz lange davon ausgegangen ist, dass quasi eine andere sexuelle Orientierung als Heterosexualität als Krankheit angesehen wurde. Auch das Transgender-Sein tatsächlich. Ja. ja. Äh, und dementsprechend, äh, du einfach also sobald du als Frau nicht in den Mann verliebt warst oder als Frau dir dachtest, ich glaube, ich bin ein Mann, dann ähm, bist du als krank abgestempelt worden. Und das hat sich jetzt verändert. Ähm, und das ist, glaube ich, äh, ein, ein wahnsinnig wichtiger Fortschritt. Ja, richtig. Und also ich, zumindest staatlich werden diese Menschen jetzt äh, vor Diskriminierung geschützt. Je nach Also man muss jetzt natürlich schauen, wie, wie das umgesetzt wird ja, und richtig, so weiter und so ja. fort. Aber ich glaube... Es ist ein total wichtiger Schritt in die erste richtige Richtung und ich finde es sehr, sehr schön, dass man immer weiter auf der Welt sehen kann, ähm, dass queere Menschen immer mehr Rechte zugesprochen bekommen und ähm, dass wir vielleicht auch irgendwann gemeinsam nach Vietnam reisen können, ohne äh, mit Steinen beworfen zu werden. <lacht> Wäre doch toll. Wäre höchst erfreulich. Ja, würde ich mich drüber freuen, Fand ich cool. Ich mich auch tatsächlich. <lacht> Willst du
0: äh, den nächsten Punkt vorstellen? Ja, ähm, und zwar hat der Landkreis äh, Lüthio-Dannenberg ja, ähm, Toller Name. Ja, toller Name, zur kurzen Einordnung, irgendwo im irgendwo in Niedersachsen, <lacht> ähm, das 365-Euro-Ticket eingeführt. Yay! Und äh, das finde ich gerade nach äh, dem 9-Euro-Ticket, was ja wahnsinnig gut angenommen wurde, eine ganz, ganz tolle Aktion. Ähm, nämlich auch verbunden mit der Möglichkeit, dass das monatlich gezahlt werden kann und in Raten und so weiter. Und damit äh, tatsächlich vielen, vielen Menschen der öffentliche Nahverkehr ähm, zugänglich, gemacht, ja, zugänglich wird. gemacht wird. Und das finde ich äh, ganz, ganz fantastisch. Auch da gibt es natürlich wieder einige Ausnahmen, die überall beschrieben sind, was irgendwelche Regiobahnen und so weiter
1: angeht. Aber es ist auch da ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich finde es total toll, dass, die, ähm, also, dass dieser Landkreis so schnell auf dem Weg ist, dort äh, ein, ein Nachfolgeticket quasi für das 9-Euro-Ticket irgendwie ähm, sich zu überlegen oder auf den Weg zu bringen, um den BürgerInnen dort ähm, einfach ein bisschen entgegenzukommen Richtig. in all den Krisen, die hier gerade überall auf der Welt stattfinden. Und ich finde das sehr wichtig. Das spricht auf jeden Fall für Niedersachsen. Ah,
0: Oder zumindest oh. für den Landkreis lüchow und ja.
1: <lacht> War noch nie da, vielleicht fahren wir mal hin. Tolle Idee. Ähm, genau, und dann haben wir noch einen letzten Punkt. Und der ist tatsächlich äh, auch ganz, ganz groß durch die Medien gegangen. Auf jeden Fall durch meine Medien in meiner kleinen Bubble. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und das äh, ist äh, das Ja-Heißt-Ja-Gesetz aus Spanien. Ähm, wurde ja schon vor Wochen oder Monaten, weiß ich gar nicht genau, angekündigt, dass es auf jeden Fall darüber abgestimmt werden soll im Parlament. Jetzt ist es geschehen ähm, und es wurde tatsächlich dafür gestimmt. Man muss dazu sagen... Ähm, ich glaube 210 ja. zu 151. also oder, nee, 41, glaube ich, oder so. Also oder es, ja. war, es war tatsächlich noch eine sehr hohe Anzahl von Menschen, die dagegen gestimmt hat. So. Ähm, aber trotzdem war die Anzahl an Menschen, die dafür gestimmt hat, äh, bedeutend höher. Und das ist das Einzige, was erstmal zählt, das Gesetz... Ist somit verabschiedet, es richtet sich gegen Gewalt an Frauen, ähm, verschärft die Regeln zur Belästigung und auch zu Vergewaltigungen und soll dafür sorgen, dass Opfer von Belästigung und Vergewaltigungen einen besseren Zugang zu Entschädigungen behalten, äh, erhalten. und auch da äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Deutschland Richtig. äh, schneidet eine Scheibe ab. Ja, weil ich glaube, also kurz zu einordnen, kann man ja natürlich äh,
0: erwähnen, dass wir hier quasi eher noch den Konsens fahren, Nein heißt Nein. Mhm. Und ähm, oft tatsächlich vor Gericht argumentiert wird, ähm, das Opfer hätte, hätte, hätte nicht ausdrücklich Nein gesagt. Ja. Ähm, und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, weil gerade in Vergewaltigungssituationen, ETCBP, ähm, sind es oft Situationen, die mit dem Opfer ja mit viel, viel Angst und Einschüchterung, äh, oder Einschüchterung einhergehen? Und, oder, oder die Teilweise auch in, unter Drogeneinfluss Richtig, so die statt. unter Drogeneinfluss stattfinden, die äh, aber auch im Rahmen einer Beziehung stattfinden können, ähm, wo man das vielleicht oder eine derartige Übergrifflichkeit von seinem Partner oder seiner Partnerin erstmal nicht erwartet. Und äh, da oft eben nicht explizit genug Nein gesagt werden kann und das dem Opfer im Nachhinein äh, zur Last gelegt wird und damit oft. Keine TäterInnenverurteilung stattfindet. Und ähm, durch das jahr heißt jahr gesetz sind Frauen natürlich viel, viel besser geschützt.
1: Auch Männer. Auch also Männer, ja. Äh, generell, sind Frauen und Männer ja. viel, viel besser geschützt. Sind alle Opfer von Vergewaltigungen oder sexualisierter Gewalt äh, oder sexuellen Übergriffen besser geschützt? Richtig. Und das ist
0: weil se, se, das war wichtig. Richtig, weil per se jeder Akt der in dieser Form vorgenommen wird, der nicht mit einer eindeutigen Zustimmung ähm, erfolgt ist, ähm, strafrechtlich verfolgt wird. Und das finde ich wahnsinnig wichtig und das finde ich wahnsinnig richtig. Und das ist ein äh, unfassbar schöner Schritt.
1: Ja. Und ähm, macht vielleicht die Welt ein ganz kleines bisschen sicherer. Richtig. Für viele. Das sind die Sunny News. Ähm, und einfach, weil es so schön ist, ähm, würde ich, glaube ich... <lacht> Ja, ich bin jetzt ein bisschen am Überlegen. Ähm, es gibt viele Dinge, die ich einfach gerne jetzt als Emoji der Folge zum Ende festlegen würde. Ja. Aber ich kann mich nicht so richtig entscheiden, um ehrlich zu sein. Was hast du denn zu ausbauen? Ähm, naja, ich habe an die Berge gedacht, einfach wegen mhm. dem Wanderurlaub. Ich habe an äh, eine Sonne gedacht, wegen den Sunny News. Mhm. Ähm, an den Zug wegen dem 365 Euro. <lacht>
0: mir könnte ich schon wieder den Zug nehmen.
1: <lacht> Aber am Ende denke ich mir, wie wäre es denn mit der t -Tasse? Ja, ich glaube, die Teetasse fände ich super. Es gibt doch eine Teetasse, Es oder? gibt eine
0: Teetasse, ja. Gibt es wirklich
1: eine Teetasse, also oder ist das
0: garantiert? Kaffee? Nein, es gibt garantiert einen Tee oder eine Kaffeetasse, aber es ist ja am Ende des Tages auch egal.
1: Nee, das ist nicht egal, da ist ein bedeutender Unterschied. Ja, okay, warte, ich finde raus. <lacht> also ähm. während Katharina herausfindet, ob es eine Teetasse gibt, überlege ich ganz kurz, ob es noch irgendwas anderes gibt. Wir könnten natürlich auch was passend zu Heißgemüse können nehmen. Ja, guck mal, es gibt die Teekanne. Okay, wir nehmen die Teekanne. Die Freunde. Wir nehmen die Teekanne.
0: Es ist die Teekanne. Diese Woche ist das Emoji
1: der Woche und dieser Folge die Teekanne. Schickt uns eine Teekanne, wenn ihr es tatsächlich bis hierhin geschafft habt. Äh, schickt uns Feedback an die E-Mail-Adresse, über Instagram, an unsere Privatnummern, über WhatsApp, äh, iMessage, whatever. Ähm, ja, sagt uns, wie ihr es fandet. Ähm, dieses Mal war ja tatsächlich einfach der Blog über das, was passiert ist, extrem lang. Also so, und äh, unser, unser Highlight am Ende mit den ist relativ kurz gehalten. Ähm, falls, wir uns, also falls wir euch zu viel über uns selber reden, sagt uns auch das gerne, dann versuchen wir äh, in den nächsten Folgen einfach mehr über irgendwas anderes zu
0: sprechen. Das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen.
1: Es gibt schließlich viel äh, auf dieser Welt, über das man sprechen kann. Äh, falls ihr Themenvorschläge habt sagt uns auch das gerne. Falls euch noch irgendwas auf der Seele brennt, außer die Liebe zu Katharina, meldet <lacht> euch. Schickt mir Liebesbriefe. Bitte nicht. Bitte nicht. Das fände ich ganz weird. Also, äh, um Gottes Willen, ja. Da würde ich bitte, Also bitte. Ja. Das ist
0: meine Aufgabe. Davon nehmen wir Abstand. Ja.
1: Okay. Äh, danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Denkt an die Teekanne, denkt an das Feedback. Wir haben euch alle lieb. Und ähm, wir freuen uns auf nächste Woche. Wir sehen uns.
0: Tschüss.